0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Hoje pela manhã, nosso tema foi a mesa do Senhor e não será diferente agora. Quero continuar expondo a palavra e pensando e refletindo na preciosidade da mesa do Senhor. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo escrita aos cristãos em Corinto, 1 Coríntios capítulo 11, um dos textos mais lidos, eu tenho certeza absoluta que você já, é, já leu esse texto, já ouviu pregações dele, eu mesmo já preguei algumas vezes nesse texto. Sempre que tem ceia, se eu não prego nele, pelo menos eu cito alguma parte desse texto, porque aqui Paulo está organizando a vida das igrejas, está instruindo com relação à ceia. Então eu vou voltar mais uma vez para destacar um verso. 1 Coríntios 11, verso 23. 1 Coríntios 11, verso 23. Eu vou ler de 23 a 26 só esses versos. 1 Coríntios 11, verso 23, porque eu, diz Paulo, recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Verso 26. Os nossos irmãos que cuidam da mídia, que fazem as transmissões e depois colocam os cultos para poderem ser vistos, sempre me perguntam qual é o tema da mensagem. A gente precisa colocá-la. Então, hoje eu acabei de dizer ali na minha sala, a lógica da cruz. A lógica da cruz. Esse é o tema da minha palavra hoje, antes de participarmos da mesa do Senhor. A lógica serve como ferramenta para pensarmos uma verdade. A lógica é coerência, é, é fundamento. A lógica é a dialética. Então pense na minha mensagem como a razão de ser da cruz, mas eu quero chamar a sua atenção para a lógica da cruz, porque ela é mais própria, porque a cruz e a mensagem da cruz não tem lógica nenhuma para o mundo. Você prestou atenção no verso que nós lemos? O 26, 26. <risos> Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amados irmãos, isso não tem lógica. Ninguém anuncia a morte do outro até que ele venha, até que ele volte. Se morreu, não tem volta. A mensagem da cruz é paradoxal. É um verdadeiro paradoxo pensar em anunciar a morte até que venha. Na verdade, a mensagem da cruz que nos leva para a celebração da ceia do Senhor, ela é um paradoxo em todos os sentidos, porque nós falamos em celebrar a morte, mas como? A morte a gente não celebra, a gente chora a morte. Mas no caso de Jesus é para celebrar. Veja como a cruz, ela tem uma lógica que não cabe na mente humana. A cruz tem uma lógica que o mundo não consegue entender. Mas se você entende a lógica da cruz, levante a mão e diga obrigado Senhor, porque eu entendo a lógica da cruz. Eu terminei a mensagem da manhã falando sobre um binômio dos mais preciosos que a Bíblia pode nos trazer, a morte e a, e a ressurreição. Morte e ressurreição. Esse binômio é perfeito. E é por causa dele, e só por causa dele, que nós podemos dizer que a cruz tem uma lógica que não cabe na mente humana. E eu quero pensar com os irmãos sobre esse tema nesta noite. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Que texto precioso, mas que Paulo fez essa construção, movido pelo Espírito, evidentemente, mas é uma construção que nos chama a atenção. Por isso eu disse, ela é, ela é paradoxal um pensamento, uma proposição, um argumento que contraria os princípios básicos, gerais da vida humana. Nós celebramos a morte até que o morto venha. Só mesmo pelo poder sobrenatural de Deus, isso é possível. E nós fazemos isso domingo após domingo, na igreja do Senhor Jesus. Nós fazemos aqui e as igrejas cristãs, as igrejas evangélicas fazem por aí. E é exatamente esse, meus amados irmãos, o contexto da minha palavra aos irmãos nesta noite. Aliás, as pregações do apóstolo Paulo, via de regra, elas alicerçavam-se nesse paradoxo. Paulo não sabia falar do Evangelho sem falar da ressurreição. Ele não pregava Cristo sem pregar o Cristo ressurreto. Se você se lembra, lá em Atenas, no capítulo 17, de Atos, quando Paulo está sendo ouvido por uma multidão de atenienses interessados, porque eles eram ávidos por conhecer assuntos religiosos, filosóficos, que traziam à mente reflexão, pensamento, eles eram interessados e eles gostaram de ouvir o apóstolo Paulo, porque ele foi falando a respeito do Deus Criador e etc., como Deus fez, como Deus não fez, e ele foi falando do Deus desconhecido, enchendo o coração dos seus ouvintes, até que ele falou da morte e ressurreição de Jesus. Os irmãos se lembram? Os atenienses disseram, olha, sobre isso nós vamos ouvir outra hora, você agora não. E houve até quem pegou em pedras para atirar naquele homem que ficava falando sobre ressurreição de mortos. Entende porque a mensagem da cruz tem uma lógica que não cabe na mente humana, porque ela é paradoxal, porque ela fala alguma coisa, ela transmite uma ideia que o ser humano não consegue compreender a não ser que o Espírito Santo de Deus lhe permita compreendê-la. Por isso, a ceia do Senhor, meus amados irmãos, ela é, ela é espiritual. A mensagem da ceia é espiritual. O conteúdo da mensagem da ceia é espiritual. Pela manhã, nós falamos sobre aquela expressão de Jesus, em João, capítulo 6, que deixou-os, os judeus boquiabertos, inclusive os seus próprios discípulos, dura esta palavra do nosso Senhor Jesus, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não lembro que Jesus falou isso? E ele repetiu e deu ênfase, foi falando sobre isso, mas ele não falava de alguém poder tirar um pedaço dele, mordê-lo ou beber o seu sangue, era espiritual, e eu falei sobre isso pela manhã, Pois eu quero continuar dizendo que a mensagem desses elementos aqui, ela tem esse conteúdo espiritual. Essa é a ideia. É um banquete espiritual, e eu falei sobre isso também de manhã. Uma das expressões preferidas do meu pai, banquete espiritual. Por isso, dia de culto de ceia é, é um culto que o o Senhor Deus provê para nós um banquete espiritual. O pão, que é pão, produto do trigo, e o vinho, que é o suco da uva, eles acabam promovendo para nós muito mais do que o gosto daquele pãozinho ou o gosto daquele pouquinho de suco de uva ou vinho que nós tomamos, ele traz para nós um um alimento, um refrigério espiritual e nós participamos dele porque nós temos parte no corpo de Cristo, somos parte. A vida de Cristo flui em nós, a mente de Cristo flui em nossa mente. Falei isso hoje pela manhã. A luz de Cristo brilha no nosso caminho. As nossas ações são pautadas pela vida de Cristo em mim e não pela minha mente. Essa é a ideia da ceia. Quem toma a ceia do Senhor, quem participa dessa mesa preciosa, sagrada, quem participa dela, teria que ter isso em mente o tempo todo. Por isso, essas celebração, amados irmãos, que todo primeiro domingo nós fazemos, e duas vezes, e eu fico feliz de ver que tem os irmãos que vêm pela manhã e voltam à noite. Alguma vez, alguns irmãos falaram, pastor, mas pode tomar ceia duas vezes? Pode! Se você tem desejo, pode! Quem disse que não pode? Onde está escrito? E é tão bom quando os irmãos têm esse desejo, hoje é dia de ceia, eu preciso ir para o culto, e participar da mesa do Senhor. Esta mesa é sublime, a mensagem dela é preciosa. Por isso, apesar de ser pública, ela é privada. Apesar de ser para a igreja, ela é reservada. É só para alguns, não é para todos. Jesus mesmo não... Convidou todo mundo, olha, convida todo mundo para ir comigo hoje lá vamos ar livre, eu vou multiplicar pão e, e suco de uva e eu vou fazer a celebração da ceia com todo mundo. Foi assim? Não foi. Nós lemos em vários textos dos Evangelhos, Jesus preparando os seus discípulos para o momento da ceia. Vão lá na cidade vocês vão encontrar um homem com um cântaro, esse homem tem um aposento, diga para ele que o mestre requer o aposento dele para que ele possa tomar, a, a, comer a Páscoa com os seus discípulos. Está lá escrito. É reservado, não é para todos, não. E você sabe que Jesus ia transformar aquele momento da Páscoa na ceia do Senhor. Ela é tão preciosa que não obstante ser estendido para a igreja, ela é reservada. Não é para a multidão, é para alguns, aqueles que têm a compreensão da morte e da ressurreição e que se apropriam dos benefícios da morte e da ressurreição e que caminham com os pés firmados nos, nos favores, nos benefícios que nós temos por causa do ato sacrificial do nosso Jesus na cruz do no nosso lugar. Por isso, meus amados irmãos, esse versículo é muito precioso porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do... Vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha ou até que Ele volte. O que é anunciar a morte do Senhor até que Ele volte? Deixa eu dar algumas, algumas reflexões e algumas ideias para nós pensarmos hoje à noite. Anunciar a morte do Senhor é anunciar a razão por que ele morreu. Esta é a minha primeira conclusão. E Eu quero que você pense comigo sobre isso. Anunciar a morte é anunciar a razão por que Cristo morreu. E sabe onde eu descubro a razão? Eu tenho que trazer à memória o pecado de Adão. Traga à memória o pecado de Adão. Traga à memória a palavra de Deus para Adão lá no Éden o que podia e o que não podia e o que aconteceria se ele desobedecesse. Anunciar a morte é anunciar a razão porque Cristo morreu, portanto é, é revisitar aquele é, momento em que o coração do nosso Deus foi é, atingido pela desobediência de Adão, não é? Deus não foi pego de surpresa, mas houve um momento em que Adão desobedeceu. Às vezes nós não imaginamos que o nosso Deus, Ele sabe quando nós vamos desobedecê-lo, Ele sabe quando nós vamos tropeçar e pecar, Ele sabe quando nós vamos cair, mas é tão ruim pensar que em algum momento nós estamos ferindo o coração do nosso Deus com a nossa desobediência. Lá no Éden, a desobediência teve uma consequência imediata e não foi algo que passa desapercebido. O homem foi separado do Criador. A criatura foi separada do Criador. Já imaginou isso? Deus nos fez a sua imagem e semelhança, mas a desobediência nossa lá em Adão fez com que Deus tivesse que dizer eu não posso ficar com você. A minha santidade, a minha pureza vai destruí-lo. Então, afaste-se. Anunciar a morte é, e a ressurreição de Cristo é, é falar sobre a razão por que Ele morreu, e Ele morreu por nossa desobediência. Também, anunciar a morte de Jesus é anunciar por que foi necessária a encarnação. Você já pensou nisso, meu irmão? Por que foi necessária a encarnação? Não tinha outro jeito não tinha outro plano, precisava o Filho de Deus, não dava para juntar a vida de um porção de cidadãos, colocá-los todos na cruz? Amados irmãos, somos todos pecadores, não há justo nenhum sequer. Paulo escrevendo aos romanos, ele diz, todos pecaram e destituídos e perderam a glória, a presença de Deus em si. Estão separados de Deus. É como se nós pensássemos que num mercado, e hoje, graças a Deus, isso não existe mais, mas é apenas uma figura de linguagem, se você tivesse lá um mercado de venda de escravos, como era antigamente, e entre eles, eles quisessem um ou outro se... É fazer negócio entre si. Só os senhores podiam comprar ou vender escravos, não é? O homem, por causa do seu pecado, se torna escravo do pecado. Não tem como negociar. Por isso Deus precisou intervir na história. Deus é o Senhor da história. Era necessário o sacrifício sem pecado portanto só o filho só o Deus filho podia resolver essa situação só Jesus o meu sangue não serve nem o seu nem o de todos nós juntos não poderia ser sangue pecador e por isso o verbo se fez carne, João capítulo 1 verso 14 e habitou entre nós por isso, Jesus se tornou como um de nós, essencialmente humano, totalmente homem, para ser oferecido naquela cruz, como de fato foi, no meu e no seu lugar, anunciar a morte de Cristo, até que Ele volte, é falar porque foi preciso que Ele se tornasse homem, vivesse entre nós, assumisse a forma humana e desse a sua vida, como de fato deu na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Anunciar a morte de Jesus é também, por causa disso, nos lembrarmos do seu ato de renúncia, abnegação, autoesvaziamento Paulo escrevendo aos cristãos em Filipos, no capítulo 2, verso 5 e em diante, ele fala sobre esse, esse agir de Cristo, espontâneo, voluntário, ele, Jesus, toma a decisão de auto-esvaziar-se da sua divindade. Não obstante ser o próprio Deus, ele não agiu como se fosse Deus, pelo contrário, ele abriu mão, esvaziando-se de si mesmo, para tomar a forma humana, para ser parecido comigo e com você. Anunciar a morte de Jesus é anunciar esta, esta atitude dele, mas também anunciar a morte do Senhor é falar da misericórdia de Deus, da graça, do amor. E há dois aspectos que eu quero chamar a sua atenção e eu pensei muito sobre isso. O primeiro, como vimos há pouco, é que o pecado aniquilou-nos diante de Deus. Não sobrou nada no ser humano. Depois que o pecado entrou na vida humana, nós, nós fomos tomados por uma depravação total. Perdemos completamente, plenamente, toda e qualquer... Todo e qualquer traço espiritual. Perdemos todas as aquelas, aqueles atributos que Deus compartilhou conosco, da sua santidade, da sua pureza. Perdemos tudo aquilo. Por isso mortos nos seus delitos e pecados, escreve Paulo aos Efésios capítulo 2. Quando Deus, na sua eternidade passada, decidiu me salvar, Ele não via nada em mim. Não havia razão para Deus me amar e nem a você. Porque estamos mortos nos nossos pecados, de costas para Ele, desobedientes. É assim que é. Mas Deus decidiu, isso é amor dEle. como mortos separados de Deus, nenhuma reação, não é? Morto não tem reação. Você já viu algum morto porque os filhos choram na beira do caixão, o morto, o pai levanta, você já viu isso, não tem? Não adianta passar horas chorando ao lado de alguém que faleceu, ele não vai levantar por causa do seu choro, porque ele está morto indiferente ao seu choro. Assim somos nós, antes de receber a graça salvadora de Cristo. Nenhuma reação, nenhum interesse por Deus. E é exatamente nesse contexto de total afastamento de Deus que a graça de Deus se manifesta. E o Espírito faz-nos abrir os olhos e olhar para Cristo e, e vê-lo como Senhor e Salvador. É nesse momento em que a graça de Cristo invade o ser do homem pecador, homem e mulher no sentido antropos de Deus e, e nos faz ver Cristo na cruz, no nosso lugar. É nessa hora que nós percebemos que nós precisamos, precisamos da graça salvadora. Ninguém chega aqui, se o Espírito de Deus não o trouxer". Foi o que Jesus disse, João 6,44: 44, Ninguém vem a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém vem a mim, disse Jesus, só quando o Pai traz. Ninguém se interessa por mim, disse Jesus, só quando o meu Pai traz. Foi o que ele disse para o Pedro, quando o Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele disse, bem-aventurado é você, Pedro, porque não foi ninguém que disse isso para você, a não ser o meu pai, só o meu pai sabe disso. E só o meu pai pode abrir o coração e os olhos da alma para que a pessoa me veja como Senhor e Salvador. Que alegria! Anunciar a morte, anunciar a morte de Cristo até que ele venha, é primeiramente Lembrar desse agir sobrenatural de Deus sobre nós. Mas ainda há outro. O nosso Deus é o Deus que nos surpreende, não é? É o Deus que faz mais do que a gente pede ou pensa, e eu sei que todos nós aqui experimentamos isso. Todos nós. O Deus que não precisa de conselhos dos homens para os seus projetos. Ele é o Deus imutável, o Deus que não muda, os planos que faz. E, portanto, meus amados irmãos, nem mesmo o pecado de Adão aniquilaria, mudaria os planos que Deus fez. E sabe qual era o plano de Deus? O plano de Deus era criar-nos para a sua glória e louvor. Portanto, anunciar a morte do Senhor que, até que Ele venha é anunciar que o episódio do Éden não aniquilou o projeto de Deus de nos criar para a sua glória e louvor. A ação de Satanás não destrói os projetos de Deus, não destrói. Satanás não tem poder Talvez Satanás pensasse, agora Deus vai aniquilar Adão e Eva, vai acabar e eu destruir o plano dele. Mas Deus não fez isso. Deus tinha, na sua eternidade passado, estabelecido um plano maior, que envolvia a vinda do seu próprio filho a este mundo. Mas o projeto dele de criar um povo, para a sua honra e para a sua glória, a sua imagem e semelhança, isso aconteceria e de fato está acontecendo. E nós fazemos parte dessa história. Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha é falar desses mistérios de Deus que não cabem na mente humana a não ser que o Espírito Santo de Deus possa ali agir. Mas ainda, anunciar a morte de Cristo até que Ele venha é proclamar as boas novas do Evangelho. As boas novas do Evangelho que, ressoando, estão aqui, publicando em som alegre quanto Deus já fez por ti, diz o hino que cantamos, não é? É proclamar que a graça salva, é proclamar o amor insondável de Deus pelo pecador. É falar sobre a morte de Cristo no nosso lugar, na cruz do Calvário, para nos salvar. É falar da esperança, da garantia que temos. Não é uma esperança de quem tem a expectativa de que possa acontecer, é uma esperança de apenas saber quando vai acontecer porque vai acontecer, um dia nós estaremos na presença de Cristo. Foi assim que ele disse quando ele celebrou a primeira ceia com seus discípulos, e ele disse, desse dia em diante, não tomarei mais desse suco da videira com vocês, até aquele dia em que eu vou beber novo com vocês, lá no reino de meu pai, e vocês vão estar comigo. E ele falava isso para nós. Que coisa! proclamar que Cristo ressuscitou. E, se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Ainda que a morte física nos alcance, jamais conheceremos a morte eterna. Que coisa, amados irmãos, anunciar a morte de Cristo até que Ele venha é repetir o discurso de Jesus lá na beira do túmulo de Lázaro para Marta e para Maria, quando Jesus vai dizer lá, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Que coisa! Quantas reflexões nós podemos tirar deste verso paradoxal de Paulo, anunciar a morte até que ele venha. Que coisa mais esquisita! Mas como isso é profundo, quando nós entendemos o que o Espírito Santo de Deus está falando ao nosso coração. E eu vou encerrar com mais uma reflexão. Anunciar a morte de Jesus, até que Ele venha, é anunciar que Ele vai voltar. Ah, meus amados, como é precioso pensar nisto Esta frase é tão importante para nós, porque ela por si só, nos dá sustentação para uma mensagem preciosa sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. É tudo isso, porque Ele vai voltar. Cada vez que nós nos preparamos para celebrar a ceia do Senhor, nós devemos ter em mente que nós estaremos anunciando com o nosso ato, Cristo vai voltar. Porque a última palavra dele foi, e deste dia em diante, eu não vou beber com vocês de novo deste fruto da videira, até aquele dia em que eu vou beber com vocês, no reino de meu Pai, um novo momento, uma nova natureza desta celebração de ceia. Precioso, quando Jesus faz aquele famoso discurso dele em João 14, não se turbe o vosso coração, não fiquem tristes, creiam no Deus Pai, creiam também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, mas é, e eu vou preparar lugar para vocês, e ele já o fez na cruz, eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver estejam vocês também e eu vou voltar para pegar vocês. Ah, que coisa! Anunciar a morte de Cristo até que Ele venha, é falar da segunda volta vinda de Cristo, é falar do arrebatamento da igreja, isso interessa para nós. Por essas razões, meus amados irmãos, ainda que a celebração da ceia tenha foco na morte de Cristo, porque de fato ela ela, ela nos leva para o Calvário, ela nos leva para a cena da cruz, ela nos leva para a morte, para o sofrimento, que difícil foi aquele dia. Apesar de todo esse contexto, celebrar a ceia do Senhor não pode ser cercada de tristeza, não pode ser uma celebração que nos remeta a um contexto fúnebre. Celebrar a ceia do Senhor é fazê-lo com alegria, com louvor, com ações de graça, com esperança. Anunciar a morte de Cristo até que Ele venha, não é um paradoxo, tá bom? Não é algo fora da lógica. Não é uma expressão bíblica que não tem sentido. Ninguém anuncia a morte de alguém até que ele volte. Não, mas para Jesus isso vale. Essa mensagem é real, pode ser ilógica para o mundo, mas tem uma lógica enorme para nós pela fé. Eu quero convidá-los hoje a participarmos da mesa do Senhor com, esses, com essas reflexões em meio. Quero convidá-los a entrar nesse ato tão sublime, tão precioso da mesa do Senhor, pensando neste paradoxo que é a cruz, mas que para nós tem uma lógica perfeita. Quero convidar os irmãos a participarem comigo da mesa do Senhor, com o coração certo e seguro de que o fazemos, em obediência a um mandamento do Senhor. A ceia é um mandamento. E nós fazemos isso com o coração alegre. Porque nós celebramos a morte do Senhor. Até que Ele venha. Ele vai voltar. E o apóstolo Paulo escrevendo. A respeito desse texto e dessa hora, lá na carta que nós lemos alguns versos, agora há pouco, de 1 Coríntios 11, ele disse: Por isso, examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. Você entendeu o que é anunciar a morte até que ele venha? Então, coma do pão e beba do vinho. Não é o corpo de Cristo que está aqui, nem é o sangue de Jesus que está aqui. Nós não cremos assim. Isto é um símbolo. Mas é precioso para nós. Significa dizer que nós estamos dizendo para o Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja mais pleno em mim. Não é assim que a gente faz quando a gente se alimenta, às vezes eu estou lá em casa e eu digo para minha esposa, nós já fizemos lanche agora à noite, estou sentindo fome, aí ela vai lá, prepara um lanche, a gente come, eu falo, agora eu estou bem, porque a, as proteínas do alimento, elas entram em nós e a gente se sente bem, o alimento que a gente come, Deus faz o sobrenatural acontecer lá dentro e as coisas vão, seus nutrientes, cada parte do corpo. Não é assim. Então coma o pão e beba o vinho e sinta o Espírito agir dentro de você. Tenha intimidade com Cristo e perceba o agir de Cristo na sua vida. Pense com a mente de Cristo e pense. E, e tire lições para você agir de maneira correta nesse mundo você foi tirado das trevas para a luz eu disse hoje então ande na luz porque andar na escuridão porque ainda desobedecer examine-se pois cada um a si mesmo e aí coma do pão e beba do vinho porque fazer isso sem esse discernimento espiritual, meus amados irmãos, não é saudável espiritualmente falando. Não são as bênçãos de Deus que trazemos para nós, mas sim o julgamento dEle. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Sonda-me, ó Deus, coração vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno.